0: Nu skal vi læse dagens tekst, som er fra Matthæusevangeliet evangeliet kapitel 4, vers 1-11, til om Jesu fristelse i ørknen. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbe mig. Der svarede Jesus ham, vi er bort, satan, for der står skrevet, du skal tilbe Herren din Gud og tjene ham alene. Derfor lod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
1: Jeg glemte at sige i introduktionen, at, at overskriften til i dag, den har jeg valgt at, at skal være fristelsen til at skyde genvej. Det er jo første søndag i fasten, øhm, og fasten det er jo den her tid, hvor vi øh, skralder det vigtige af, eller skralder alt det overflødige af, og når ned til det vigtige, ned til kernen, ned til det som er det centrale, det der er fuldstændig fundamentalt. Øhm, og i dag, sidste søndag, der øh, hører de forhåbentlig om, at Jesus blev døbt. Øh, og efter dåben, så bliver Jesus ud, lidt ud i ørkenen for at faste i 40 døgn. Det er altså lige slat, 40 døgn, uden mad og drikke. Øh, men det passer meget godt i en for fordi hele humlen i evangeliet det er sådan set, at Jesus er den nye Moses. Så Moses, der var jo et eller andet med noget med 40 øk og en ørken så selvfølgelig skal Jesus også ud i en ørken i noget med 40, så passer pengene sammen. Ørkner, de er jo særlige steder. Ikke kun i Bibelen, men sådan helt generelt i vores forståelse. Ørkner, det er sådan et sted, der drager os. Det er noget, som er fascinerende. Noget, som er så fuldstændig radikalt anderledes, særligt når man bor her, hvor vi bor. Vi har jo ikke ret mange ørkner her. Altså, Råbjerg Amile, det er måske det tætteste, vi kommer på nørken, ørken. Ikke? Øh, det er alligevel ikke ret meget ørken over. Øh, det er noget, der drager os. Og samtidig med, så ørkener ørkner vilde, og de er dødsens farlige. Jeg ved ikke, mange af jer, der har set sådan noget Bear Grylls survival. Jeg kan svagt at jeg har set noget af det, hvor han sådan gemmer sig i en, en halvrød kamel, ikke? for sådan ude i ørkenen. Øh, Fordi ørkner, de er så vanvittige nogle steder. Øh, i meget, meget varm om dagen, meget, meget kolde om natten. Ekstreme modpoler. Så ørken, det bliver også et prøvelsessted. Hvis man tager ud i ørkenen, så får man prøvet sit udstyr af. Og når vi tager ud i den åndelige ørken, så får vi også skraldet alt det unødvendige af og når ind til kernen, ind til det, der er det centrale. Men samtidig så er ørkenen også det sted, hvor vi kan få åbenbaring, hvor vi kan få indsigt, hvor vi kan erfare nye ting og søge nye dyb- dybder. Det er jo derfor, at nogle af de allerdygtigste teologer, der har været nogensinde, nogle af de mest indsigtsfulde kristne, det var dem, der i 2400 tallet søgte ud i ørkenen. Dem, vi kalder ørkenfædrene. Noget af det skarpeste teologi, der er lavet, det kommer fra dem. Fordi de var derude, hvor alt var skraldet af. Nå, så det er jo derfor egentlig ikke, ikke så underligt, at Jesus efter sin døb tager ud i ørkenen, inden han påbegynder sit offentlige virke, at han lige skal derud i ensomheden, i stillheden, i fordybelsen, for lige at kalibre og finde ud af, hvad er det, jeg skal med mit offentlige virke. Men efter den her udmagerende proces på 40 dage uden mad og drikke, så kommer djævlen til ham. Ordet djævle på græsk, diabolos, det betyder egentlig bagvasker eller bagtaler. Og det Jesus oplever nu, det er nærmest et ekko af Adam og Evas oplevelse i paradisets have. Og det er jo faktisk gjort også den gamle testament, i læsning til i dag, første søndag i fasen, paradisets have og, og søndefaldet. Her under søndefaldet, der støbte djævlen de kugler, som fik mennesket smidt ud af haven. Og han gør det med et helt enkelt spørgsmål. Har Gud virkelig sagt? Mener han det sådan virkelig seriøst, ham der den gamle? Og det er fristelsens natur, fristelsens grundkime, mistilliden. Den her lille bitte fli af usikkerhed, af tvivl, som sætter sig, som bliver gift for relationen, både til Gud, men også til andre mennesker. Det er den, som slangen planter i Eva, og det er den, som sidenhen er blevet plantet i hvert eneste menneske. Jeg har den, og jeg er ked af at sige det. Du har den også. Mest tilliden til, om ikke Gud holder noget skjult. Om Gud virkelig har åbenbart alt for os. Om Gud egentlig vil mig det godt. Om ikke der er et eller andet, han holder tilbage. Og om ikke det så var bedre, at jeg selv blev Gud i mit eget liv og selv fik lov at bestemme. Djævlen, da han frister Jesus i ørkenen. Der vil han give ham mulighed for at skyde en satanisk genvej. Til at blive hersker over alle jordens riger, uden at skulle gå igennem lidelse og død. Så genveje, de kan være ret smarte. Det ved dem af os, der har været i IKEA. Særligt dem af os, der er blevet sendt afsted på vejen af vores koner. Sådan en torsdag kl. 16, hvor man lige skal nå hente den der ene ting som selvfølgelig er derinde, hvor man skal igennem det hele for at nå. Øh, og der er de der genveje er altså ret smarte, hvis man ved, hvor de er, og man ikke kommer til at tage en, så man ender tilbage. Så i IKEA og, og sådan nogle steder, der er genveje super smarte, Men genveje kan også ødelægge, fordi de ofte tilskyndes af et bekvemlighedens begær. Bekvemlighedens begær, det er det begær, der så let og glat som muligt vil gå igennem livet. Begæret efter, at det skal være lækkert for mig, uden at det koster mig noget. Egoismen slet spørgsmål. Hvad er der i det for mig, så i forhold til, hvad det koster mig? Forhåbentlig skal jeg ikke give for stor en indbetaling. Forhåbentlig skal jeg ikke yde for meget, i forhold til, hvad jeg får ud af det. Det skal være lækkert for mig det er fristelsen, det er bekvemlighedens begær. Så der er så noget af det her med grundmistilliden til Gud. Det er grundfristelsen. Det er egentlig fuldstændig det grundlæggende, hvorfor det er, at djævlen kommer. Men djævlen kommer nu til Jesus og frister ham på tre områder. Tre måder, hvorpå egoismens begær den her grundlæggende mistillid til Gud bliver fodret og kan udfordre og sætte Guds forholdet på spidsen og sætte det på prøve. For det er jo faktisk det, djævlen, han prøver. Han prøver på at finde ud af at ham her, Gud, som du er udsendt af. Har du nu egentlig så godt fat i ham, som du synes, du har? Øh, er din relation så stærk, som den nu er? Og den første fristelse er svær, når man er været sulten efter at have fastet i 40 dage eller 40 døgn. For det er brødet. Djævlen står med brød til Jesus og siger, spis de her det handler om at blive mæt. Det handler om at have nok. Og her afviser Jesus djævlen med henvisen til, Jesus, til Gud som forsørgeren og fokuset på, at vi ikke kun kan leve af brød. Der er også brug for en tillidsfuld relation til Gud. Og djævlen tilbyder en dag brød til Jesus. Og det her det er i virkeligheden dybt ironisk. Djævlen tilbyder brødet til Jesus ham, som selv senere i evangeliet faktisk laver et bespisningsunder. Og, og, og i øvrigt også, Johannes evangeliet siger, jeg er livets brød. han har slet ikke brug for at blive tilbudt brød af djævlen, for han er selv livets brød. Han er vores forsørg. Og det er derfor, vi kan bede fader, hvor, giver os i dag vores daglige og det handler både om de ting, som jeg har brug for til livets opretholdelse, og det handler om det åndelige brød, ordet, der nærer min sjæl og min ånd. Han ved, hvad vi trænger til. Som der står i salme 23, Herren er min hyrde, jeg savner intet. Sådan står der i Bibeloversættelsen 2020. Herren er min hyrde, jeg savner intet. Det gælder både for ånd, sjæl, og det gælder for hele mennesket, hele mig. Og den her sætning, herren er min hyrde, jeg mangler, jeg savner intet. Det er måske en sætning, der er værd at huske på, næste gang du går ned igennem gågaden, eller næste gang du går i Storcenteret, og du fristes af alt det, som vil have til at købe mere, alt det, der vil have til at skyde genvej til lykken, hvis du får den her telefon, du får, jeg så lige bilkabisen i går, ikke? nu er de på iPhone 13, eller hvad det er. Altså, hvis du får den her, i stedet for bare at have tolleren, så, så, så er det godt. Så får du lykken. Hvis du får det her lækre, lækre køkken, så, så, så bliver det godt. Hvis du får den nye bil, så bliver det, åh, ikke? Så er der lykke. Men, men vi ved jo godt, hvordan det ender, ikke? For det første meget af det, vi bliver fristet med, der har vi en masse skrammel af hjemme i forvejen, i skuffer og skabe. Det har vi måske egentlig ikke brug for. Og den nye bil, men så snart den har stået i garage i tre måneder, jo, så er den stadig fed. Men så fed er den måske alligevel heller ikke, fordi så har naboen fået en fed, og fruen har ridset den første gang og sådan nogle ting. Ikke? Så var lykken ligesom forbi det. Herren er min hyrde, jeg savner intet. Den er rigtig god at have når vi bevæger os ud i forbrugerismen, Fordi det giver os en lykke, som vi aldrig vil kunne købe os til. Ja, det var den første fristelse. Den anden fristelse, det er dumdristigheden og provokationen af Guds navn. Kast dig ud, Jesus! Og Gud vil sende engle, der vil bære dig, der vil gribe dig. Men Jesus ønsker ikke at følge sin egen vilje. Han ønsker at følge Guds vilje. Han underlægger sig Gud her, allerede i fristelsen. Og så bliver der faktisk lidt en tråd hen til påske. Faste og påske hænger ufattelig meget sammen. Øh, øh. Og, og der, her bliver der trukket en, en linje hen til Gethsemane have. Jesus i Gethsemane, lige inden han skal dø. Hvor han jo siger, ikke som jeg vil, herre, men som du vil. Hvis dette bære kunne gå mig forbi, ville det være lækkert, men det kan det ikke, for det er ikke det, du vil. Han underlægger sig Gud. Og det gør han endeligt, når han der i Gethsemane lægger sin fremtid i Guds hænder. Selvom det medfører ledelse og død på korsen. Og her kommer fadervår ind igen, fordi hver gang vi beder i fadervår, så bliver vi mindet om den her fristelse til at provokere Gud. Det gør vi, når vi beder, helliget blive dit navn. Vi skal huske, hvis navn der er øverst. Vi skal huske, hvis navn der er helligt, Ophold. Det er ikke mit eget. Det er Guds. Det er Guds navn der er øverst. Det er Guds navn der er ophold. Og den her fristelse, den gælder også for os i dag. I en tilværelse, hvor navnet er så vigtigt. Du skal gøre dit navn stort i vores samfund, i vores verden. Du skal være noget. Du skal skabe dig et navn. Self-made. Det er det bedste, du kan være. Influencer. Så du har påvirkning. Ikke? Du er, hvad du påvirker. Du er, hvad du rykker på. Du er, hvor mange likes du har. Du er, hvor mange, der følger dig på Instagram. Du er, hvor meget at dit hus ligner et boligmagasin. Det handler om at blive kendt undersøgelser har vist, at, hvad, at der er flere og flere øh, øh, teenager, som bliver spurgt i skolen, om hvad, det her, hvad vil du være? Jeg vil gerne være kendt. Det, ble, det er simpelthen blevet et emne blandt teenager, at jeg vil gerne blive kendt. Hvordan bliver jeg kendt? Det handler bare om det. Og hvis du så kan skyde genvej til den her berømmelse, så skal du gøre det. Bare det gør dig til noget. Og selvom du så kommer til at udstille dig selv eller udstille andre og faktisk ødelægge de indre, så skal du gøre det. For du kan blive til noget. Du kan skabe dig et navn. Vi skal udvikle os. Vi skal stige højere. Vi må aldrig bare stå stille. Og, og, og os, der lever det almindelige arbejdsliv, vi ved, vi kender det faktisk godt. Uh, Musamtalen. Hvor vi hele, altså grundlæggende så er musamtalen nogle gode ting, fordi det gør, at man kan kan få det, man har brug for til sit arbejdsliv. Det er jo meget godt. Men musamtalen handler jo også om, det er ikke godt nok der, hvor du er. Du skal udvikle dig. Du må ikke bare være tilfreds. Du har ikke nok der, hvor du er. Du skal tænke, hvordan kan jeg forbedre mig? Hvordan kan jeg udvikle mig? Hvordan kan jeg komme videre? Det er ikke nok bare at gå. Altså i gamle dage, der kunne man gå ved den lokale trælæs, der var fejlmand i 40 år. Det kan du ikke mere du skal stige højere, du skal udvikle dig. Og det gælder også i vores fritidsliv. Det er ikke nok bare at være revisor, fordi det er sådan lidt kedeligt at være reviser. Det er, jo, det er jo ikke særlig sexet. Så du skal være revisor og bjergbestiger. Eller reviser og øh, hvad sådan noget, øh, stand-up paddle, det der er ikke med bord, man står på. Et eller andet, hvis du skal være revisor og noget mere. Og det er det mere, som viser, hvad du er, viser, hvem du er. Det er det, der gør dig til noget spændende. Menneske, husk på, at du er støv. Så lød det i onsdags, Taske onsdag. Jeg håber, at nogen af jer var Taske onsdags, Guds et eller andet sted, og fik tegnet et kors i panden og hørte de her ord. Ellers så hører du dem nu. Menneske, husk på, at du er støv. Fasen er med til at sætte os i det rette forhold til Gud. For husk Gud, der er vi ikke noget. Der er vi ikke. Det navn, vi prøver på at skabe os. Husk Gud, der er vi nogen hans elskede børn, som hans navn lyder over i død. Og så en lille sjov krølle. Jeg jeg elsker de her små besvindeligheder, i bibelske tekster. En lille sjov krølle i dagens tekst. Djævlen tager ironisk nok helt fejl med den her fristelse. For nej, Guds engle greb godt nok ikke Jesus. Hvorfor gjorde de ikke det? Fordi han ikke kastede sig ud. Men alligevel så griber de ham på en anden måde til sidst i teksten. For der skriver Matteus, se, der kom engle og sørgede for ham. Så djævlen havde sådan set forregnet sig. For engle skulle nok komme bare på en helt anden måde, end han synes det skulle være. Nå, det var en anden fristelse. Så den tredje og sidste fristelse, den sker på et højt bjerg. Det er ikke noget bestemt bjerg, det er generelt bare magtens tine hvor Jesus han ser alle verdens riger, som kan blive hans, hvis bare han giver efter, hvis bare han skyder genvej og bøjer sig for djævelen, og dermed lærer begæret efter magt og mistilliden til Gud råde. Men Jesus svar det tydeligt gør for os, at der kun er én Gud, én, vi må bøje os for. Det viste Jesus os. Han kom for at tjene, han kom for at vise os, at denne verdens magtbegreb ikke skal have det sidste ord. Magten er ikke vores, magten er heller ikke djævelens, Magten er jo heller ikke Putins, eller Mette Frederiksens, eller Joe Bidens, eller hvem det nu er. Magten er Guds. Og her hjælper genveje os intet. For det er en magt, som vi ganske enkelt aldrig nogensinde vil blive vores. Vi vil aldrig nogensinde selv få den magt. og det cementerede Jesus også, da han som den opstandende i slutningen af Matteus evangeliet sagde det, som vi siger hver gang der er dop. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Eller som vi beder det i fader, hvor dit er riget magten og æren. Og det er uanset hvad der sker i verden, det er uanset hvem der har magten eller ikke har magten, og hvem der gerne vil have magten, og hvad der rokkes og rystes i denne verden, så er det stadig Gud, der har magten. Og tak Gud for det. I fastetiden, der følger vi Jesus. Vi følger Jesus på hans vandring til Jerusalem eh har oversat en svensk salme nummer 172 i salmebogen Se vi går op til Jerusalem til hellige faste Fasten er sådan set en vandring, en åndelig vandring sammen med Jesus til Jerusalem til hans lidelse og død. Jesus han skød ingen genvej. Med jo trofast. Han var lydig mod Gud. Som Paulus han skriver det i Filippierværk kapitel 2, han der havde Guds skikkelse regnet det ikke for et rov. At være lige med Gud, men gav afkald på det. Så tjener skikkelse på og var lydig. Ydmygde sig og var lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Og derfor har Gud højt opholdt ham. Og givet ham navnet over alle navne. Jesus lider og dør og bliver oprejst af Gud. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. For som der står i Hebræerbrød kapitel 4. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vi har, vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbelighed, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Den Jesus, vi tror på, den Jesus, som vi netop lige har bekendt i trosbekendelsen, han blev fristet. Og det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Og rigtig, rigtig vigtigt. Fordi det betyder, når vi er fader og vor beder, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, så ved han faktisk godt, hvad det betyder. Han ved godt, hvad det betyder, når du bliver fristet. Han ved godt, hvad det betyder, når du får lyst til at købe en nye bil. Han ved godt, hvad det betyder, når du kigger på hende, der er den lækre på studiet, og synes, hun ser mere end almindelig sød ud. Han ved godt, hvad det betyder, når du skal sende penge til kirken, men du også godt kan se, at elregningen er så også alvorligt. Han ved godt, hvad det vil sige at blive fristet. Og det betyder også, at han kæmper for os, og han kæmper med os. Han ser dig, når du vil skyde genvej. Han ser dig, når du fristes af mageligheden. Han ser dig, når du kæmper med synden i dit liv. Det der i livet, som bare ikke vil magt ret. i meget, meget vi bokser og kæmper og prøver med vores gode intentioner. Der hvor vi hver gang kommer til korte. Han ser det. Og ikke kun ser det. Han ønsker også at tage sig af det. Og prøv det gode er også, han flygter ikke. Jesus flygter ikke fra, fristelsen, nej, fra vores liv, når vi bliver Så det er ikke han sådan, så han siger, men den klarer du ikke, have det godt. Nej, han siger, godt, lad os kigge på det, lad os tage fat på det, lad os arbejde med det. Og derfor, så kan vi fremodigt være det frem for ham. Dele med ham åbent og ærligt, for han kan faktisk godt holde til det. Lad os bede ham. Jesus, tak fordi, at du blev fristet, men alligevel stod imod fristelsen. Kom til os, når vi fristes. Stå os, spi i fristelsens time. Hjælp os, for vi har brug for dig. Jeg vil gerne invitere en super kort invitation her, men hvis det her det rører noget i dig, så kan du måske, enten mentalt eller fysisk, lægge en hånd på dit hjerte. Hvis du oplever, du er i en ørken, hvis du oplever, du bliver fristet, hvis du oplever, du kæmper med synden i dit liv, og det vil bare ikke gå væk, så læg en hånd på dit hjerte, og så vil jeg gerne bede en bøn for dig. Nu. Jesus, du kender os, når vi bliver fristet. Du kender hver eneste en herinde, som oplever fristelse i livet. Oplever den der fristelse til ikke at have nok. Oplever at hele tiden, skulle have noget mere, Prøve at få lykken et andet sted end hos dig. Fristelsen til at skabe sig et navn, som er det andet end dit navn. Eller fristelsen til selv at vil tage magten over sit eget liv. Fristelsen til selv at vil bestemme. Eller hvad det nu kan være. Jesus, du ser det og du tager dig af det. Du siger, at vi skal komme og lægge vores byrder på dig. Så det gør vi. Vi kommer til dig og lægger det ved dine fødder. Bed dig om at tage dig af det. For Jesus, vi har brug for dig. Uden dig, så vi fortabt det. Uden dig, så kan vi intet. Uden dig, så får fristelsen magt over os. Men med dig og i dig kan vi holde ud. Så hjælp os. Hjælp, er eneste er os, når vi fristes, når vi kæmper. Og lad os altid vide, at vi er under dit nådelige blik, og at intet kan skille os for din kærlighed. Amen.